1: Il n'y a aujourd'hui aucun endroit dans le monde où il est nécessaire de construire et de reconstruire autant qu'en Ukraine. Chaque jour, l'agression russe apporte de nouvelles ruines. Des milliers, des milliers et des milliers de maisons détruites, des industries dévastées, des vies brûlées.
0: Au premier abord, il y a peut-être quelque chose d'un peu contre-intuitif dans ce qui se joue en ce moment autour de l'Ukraine. D'un côté, une contre-offensive militaire qui semble moins rapide et efficace que prévu. De l'autre, des dizaines de dirigeants politiques et économiques du monde entier réunis à Londres pour une nouvelle grande conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Nous allons en débattre ce soir. Par les reconstructions, quand un conflit est encore loin d'être terminé, est-ce prématuré ou au contraire indispensable Pensez l'après-guerre. Est-ce aussi un moyen de la gagner Qui va en tirer profit L'Ukraine, devenue le chantier du siècle, va-t-elle se transformer en un immense gâteau à partager entre les plus grands pays du monde. Enfin, dans ce contexte, comment éviter la corruption qui apparaît comme le piège numéro un dans une Ukraine qui essaie justement de combattre ces vieux démons C'est ce soir, c'est parti. Mercredi 21 juin 2023, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Oui. Avant-dernière émission de la saison 32e, on a fait le compte ce matin, consacré à la guerre en Ukraine depuis donc septembre dernier. On pensait d'ailleurs, quand je repensais au mois de septembre, euh, que la victoire ukrainienne serait plus rapide, qu'on n'en serait pas là à ce moment-là. Finalement, le conflit s'est un peu enlisé. Euh, mais ça n'empêche donc pas de penser déjà à l'après-guerre. Et on va donc en débattre ce soir euh, avec nos invités. D'abord avec un homme qui a, à l'effet de la reconstruction des pays en guerre, le combat de sa vie, on peut le dire comme ça, François conval – Bonsoir, bienvenue, directeur Veille et Prospective, je crois qu'on dit comme ça, de Urgence, Réhabilitation, Développement, qui est un think-tank spécialiste de la question de la reconstruction post-guerre. Ça fait plus de 35 ans que vous travaillez sur les terrains de guerre, on ne va pas tous les citer, mais bon, Kosovo, Afghanistan, Yémen, Tchétchénie, je crois, et, et encore beaucoup d'autres. Euh, également avec nous, euh, l'un des acteurs français, finalement, de cette reconstruction de l'Ukraine. Bonsoir, Simon Franck. – Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes à la fois euh, entrepreneur et volontaire dans euh, oui. plusieurs oui. Euh, associations euh, ukrainiennes. Vous viviez ça. en Ukraine jusqu'en janvier 2022, vous n'y vivez plus aujourd'hui, vous avez toujours plusieurs activités sur place. Vous faites, je crois, des allers-retours ouais, euh, réguliers entre, entre les deux pays. Et vous êtes donc bien placé pour nous raconter comment ça se passe au quotidien, comment cette reconstruction sur place euh, se passe et quelles sont les difficultés euh, auxquelles les Ukrainiens peuvent être euh, confrontés. Vous aussi, euh, Mariana Apervenissio, vous êtes bien placé pour nous en parler. Bonsoir, Bonsoir vous êtes franco-ukrainienne, journaliste indépendante. On posera aussi, je le disais, la question de la corruption, euh, que je présentais comme l'un des défis majeurs pour l'Ukraine d'aujourd'hui et de demain. L'Ukraine, qui a longtemps été accusée de ne pas combattre euh, ce fléau, a-t-elle changé tels les outils aujourd'hui pour que cette reconstruction soit irréprochable. Euh, on va en, en débattre ce soir. C'est un enjeu majeur parce que euh, tout le monde risque de vouloir euh, bénéficier des dividendes de la paix euh, en Ukraine. On va s'en débattre avec vous, Anido Banton. Bienvenue, vous aussi, vous connaissez euh, très bien l'Ukraine, euh, pays dans lequel vous avez euh, vécu plusieurs années. Vous étiez par ailleurs encore euh, sur place euh, il y a quelques semaines, on avait parlé sur ce plateau. Vous êtes journaliste et essayiste, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Autre question, euh, qui doit payer cette reconstruction Comment faire pour que l'agresseur russe supporte le coût de cette reconstruction euh, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en a parlé cet après-midi euh, à Londres et c'est aussi, je crois, un point central pour vous, Nicolas Tenzer. Bonsoir, bienvenue. Vous revenez des États-Unis, donc un peu jet-lagué, mais vous allez être super, j'en suis sûr. Euh, politologue <rire> spécialiste en relations internationales euh, et enseignant à, à Sciences Po. Enfin, parler de la reconstruction, euh, c'est parler de l'après-guerre et euh, cette question de l'après, elle est omniprésente euh, en ce moment, notamment dans la tête des Européens. Bonsoir, Isabelle Lasserre.
2: Bonsoir.
3: Bienvenue.
0: Carrément. Merci pour cette belle robe, une nouvelle fois, ces couleurs. Ah. Qui égayent le plateau. Spécialiste des questions internationales au Figaro, ancienne correspondent également. Euh, en Russie, les Européens se projettent déjà dans l'après-guerre. C'était le titre d'une nouvelle tribune, d'une nouvelle analyse il y a quelques semaines dans le Figaro. Et on le voit, les lignes bougent beaucoup en ce moment, notamment cette semaine. On parlera notamment dans la deuxième partie de l'émission de, de ce changement de position de la France qui est désormais favorable à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Merci à tous les six d'être avec nous ce soir pour ce débat qui s'ouvre avec le billet signé, comme d'habitude, Pierre-Michel.
1: Où va la guerre Où part l'argent Quel sera le coût de la reconstruction Quand s'arrêteront les destructions Beaucoup de questions et de bonnes intentions.
4: Brick by brick. Together we are by Ukraine's side for the long haul. Slava, Ukraine.
1: On récolte ce que l'on sème. We're planting the seeds of Ukraine's future.
2: And in time, the Ukrainian people will harvest them.
1: On peut le dire poétiquement, on peut le dire plus prosaïquement, pour l'instant et pour longtemps. Bref, pour se reconstruire, l'Ukraine a besoin d'argent. Des villes en ruine, voire pratiquement rayées de la carte, la Banque mondiale évoque un coût de reconstruction de 400 milliards.
5: Des experts pensent que le vrai chiffre après la fin de la guerre serait plus d'un trillion de dollars.
1: Aujourd'hui, plus de 50 pays se sont réunis à Londres pour la deuxième conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine.
2: Russia is causing Ukraine's destruction and Russia will eventually bear the cost of Ukraine's reconstruction.
1: La Russie paiera, les autres pays investissent, alors que les combats font toujours rage et que la tente attendue contre-offensive, quoi qu'on en dise, patine. C'est un peu irréel, presque un
2: rêve.
1: Car la guerre est encore là et le pays dans les gravats. Pourtant, l'Ukraine reconstruit déjà et à grands pas. Ériger des ponts, créer une école grâce à une imprimante 3D, il y a les images avant et après de la petite ville de Butcha.
0: Comment font-ils font pour aller aussi vite alors que le pays est tout entier inspiré par l'effort de guerre
1: Et ce n'est pas qu'une question de BTP.
0: It's not about
1: Aujourd'hui, lors de son discours d'ouverture à la conférence de Londres, Volodymyr Zelensky l'a dit, il faut investir dans son pays. Car le futur de l'Ukraine...
6: C'est
1: aussi le futur du monde libre.
0: Alors François Grenval, je vous disais tout à l'heure, euh, pour moi, mais je pense que j'ai tort, c'est un peu contre-intuitif de, de parler de reconstruction alors que les combats ne sont pas terminés, que les bombardements se poursuivent parfois. Tous les jours, on, on parle de nouveaux, euh, nouveaux missiles qui s'abattent, et qui sont interceptés par les Ukrainiens. Est-ce que c'est toujours comme ça sur les terrains de guerre Est-ce qu'on parle de reconstruction alors que la guerre n'est pas terminée
5: Toute l'expérience qu'on a pu avoir sur l'Afghanistan, sur le Kosovo, sur les Balkans a montré que il fallait démarrer très tôt de penser cette reconstruction parce que c'était des dynamiques extrêmement complexes qui demandaient des coordinations, des mobilisations, de ressources humaines, euh, financières, etc. Donc, j'avais même écrit un, dans Libération un article sur le Kosovo en, avant l'accord de paix en disant la préparation de la reconstruction du Kosovo commence aujourd'hui. Mmh. Et en fait, ça a mis, donc en fait, je pense qu'il y a un vrai enjeu euh, d'anticipation. De, de, Et puis, il y a l'autre élément qui est que pour les Ukrainiens, la reconstruction, ça commence aujourd'hui, de toute façon, mm. parce qu'on euh, ne peut pas rester sous la pluie, on ne peut pas rester avec des, des centrales électriques cassées. Donc, ils ont eux-mêmes pris en main... Moi, je me rappelle, on parlait de Bucha tout à l'heure. Quand je suis arrivé à Bucha l'été dernier, il y avait des gens qui avaient reçu euh, des kits de construction qui leur étaient envoyés par leur famille ukrainienne de la diaspora, achetés à Dépôt, avec du matériel, pour reconstruire les maisons. Déjà, déjà on était en juillet-août. Mm l'année dernière. Donc c'est euh, un signal d'espoir et un enjeu d'espoir pour les Ukrainiens et je pense que ce signal, on doit le renvoyer.
0: Oui, c'est ça, c'est l'enjeu psychologique qui est aussi très important dans ce, dans ce genre de moment.
5: Alors il y a l'enjeu psychologique et puis il y a l'enjeu de la vie quotidienne, c'est-à-dire on ne vit pas dans des ruines, il faut... Oui, il mmh. euh, on ne
0: résiste pas dans des ruines donc. On ne
5: résiste pas dans des ruines. Et cette, cette, mmh. ce travail de reconstruction au quotidien, mais c'est aussi la mairie de, de Kharkiv qui travaille pour remettre en place, malgré les bombes régulières, les systèmes de chauffage, qui travaille pour mettre en place le métro de Calcif comme capacité d'accueil des gens sous les bombes, c'est leur travail et pour eux, c'est la résistance. Reconstruire, c'est la résistance.
0: Vous le diriez comme ça aussi, euh, Marina Mais,
7: mais C'est exactement ça, parce qu'il est important de parler de la reconstruction, mais il faut savoir qu'il y a deux reconstructions. Il y a la reconstruction qui dure tous les jours depuis le 24 février 2022. C'est par ailleurs cette, cette chose qui a, qui, a, qui, qui a impressionné le monde entier, c'est que Dès les premiers jours de l'invasion, malgré, euh, malgré, mmh. malgré les attaques quotidiennes, malgré les pilonnements, euh, les entreprises communales, par exemple, de propriété, continuaient de fonctionner. Partout dans le pays, même dans les territoires qui continuaient à être occupés. Par ailleurs, malheureusement, il y a beaucoup des employés de ces entreprises qui ont payé ça de leur vie et qui ont été pris pour cible. Nous le savons. Donc, il y a déjà cette euh, tâche euh, de reconstruction quotidienne. Ça a été très bien euh, évoqué tout à l'heure, mais par la suite, il y a également la reconstruction cohérente. La la reconstruction, euh, qu'il conviendrait probablement de dire la construction, la mmh. construction de
5: l'avenir.
0: – Oui, c'est ça que vous appelez une reconstruction cohérente, c'est la, la reconstruction de, du nouvel Ukraine, de la nouvelle Ukraine, pour le coup. Oui, Exactement. – Exactement.
5: Avec juste le fait que l'Ukraine va passer de systèmes d'habitation, de systèmes d'urbanisme, de systèmes industriels de la période soviétique, d'un seul coup… On va faire un saut en avant très important avec le fait qu'il va falloir reconstruire autrement.
0: Simon Franck, est ce que vous avez constaté vous aussi sur le terrain Vous avez participé à des, à des chantiers de reconstruction
8: euh, Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai qu'il y a une volonté d'aller vite. Euh, J'étais en juillet aussi à Irpin et à Bucha l'année dernière. Et il y a un truc qui, qui était... Enfin, je ne vais pas dire drôle parce que le, le terme n'est pas le bon. Mais en fait, quand on arrive... C'est reconstruit, en fait. C'est-à-dire que si on veut voir des, des... En fait, il faut aller chercher les endroits qui sont encore des... Les vestiges, des Exactement. combats… – Exactement. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre, parce que du coup, comme globalement, tout est reconstruit. Enfin, ça reste quand même très compliqué. Hein, mais les... on arrive dans des endroits où, en fait, plein de gens sont là. On a l'impression que c'est un peu une sorte de tourisme. Alors, c'est mmh. des Ukrainiens, évidemment, et c'est vrai qu'ils ils sont, euh, ils sont, ils sont déterminés et ils veulent aller vite, en effet.
0: C'est ça que vous appelez une reconstruction vitrine, euh, à nidobanton ce que vous avez un vu un à Boutcha aussi Oui, c'est
8: vrai que Irpien et
4: étaient un peu, euh, c'était un peu la vitrine de la reconstruction, euh, de façon mmh. un, peu, un peu trop ostentatoire. Euh, il y avait quelque chose d'un peu artificiel dans cette reconstruction, d'autant que certains villages très proches étaient, eux, continuer à être dans les ruines, ce qui est tout à fait logique. Hein. Mm. Ça ne contredit pas du tout ce qui a été dit précédemment, au contraire. Mais c'est vrai qu'il y a un décalage et ça pose le, le problème que l'on verra sans doute ensuite sur euh, la manière dont ces financements mm. vont être distribués à l'intérieur du pays mm. et les questions que ça pose sur euh, cette distribution. Oui.
7: Je voudrais juste ajouter, euh, et ça a été bien relevé par le président Zelensky, c'est que la reconstruction, ce n'est pas une question. De, de, de matériaux de construction. Pourquoi on, on va si vite avec ces constructions, par ailleurs, de villes aussi importantes que Bucha ou Irpine qui étaient, des, des, avant la guerre, avant l'invasion, qui étaient des banlieues de Kiev euh, très dynamiques mm. euh, C'est parce qu'on a besoin de cela pour que les Ukrainiens puissent continuer à vivre en Ukraine, et pour que les Ukrainiens puissent revenir vivre en Ukraine. Mmh. Donc, en fait, c'était un... Dès l'été 2022, c'était l'impératif. Je connais personnellement des personnes, euh, des amis qui vivent à Erpin, par exemple, et qui ont tout fait pour faire renaître leur ville, même si, c'est vrai, euh, comme ça, ça peut paraître presque normal. Ensuite, quand on se promène un peu dans le parc, on se rend compte qu'on ne peut pas s'aventurer euh, mmh, trop loin sûr. de, par exemple, des sentiers mmh. parce qu'il y a des mines. Oui, Il y a encore beaucoup de gens qui hésitent de revenir avec les enfants parce qu'aux enfants, mais euh, peut-être qu'ils qu peuvent s'échapper mmh. et finalement Ils marcher, euh, marcher sur des, sur des mines. Mar marcher sur des mines, par exemple. Mmh. Donc c'est tout un combat, mais en fait, le combat, derrière cette reconstruction matérielle, le combat, c'est pour la reconstruction de la nation ukrainienne en Ukraine. C'est la reconstruction de l'humain.
0: Mais c'est assez fascinant de se dire que le pays sera complètement différent. Euh, J'écoutais ce que disait François Gruneval tout à l'heure. C'est-à-dire que le, le pays ne sera plus le même, euh, même non. urbanistiquement parlant, je veux dire.
2: Oui, enfin, il est déjà plus le même. Il, il, il est déjà plus le même. Hein. Et en général, quand mm. une, une ville est rasée, quand elle est, quand elle est reconstruite, elle ne, recon elle ne ressemble plus du tout mm. à ce mm. qu'elle était auparavant. Mais moi, c'est la première fois que je vois un pays en guerre euh, dans lequel la partie attaquée euh, fait tout en même temps. C'est-à-dire qu'on a un peuple qui se défend et qui résiste, qui a entamé la reconstruction en plein milieu de la guerre, euh, qui continue à réformer euh, en fait, euh, son pays, ça, quand même, même si ça va doucement, c'est quand même assez extraordinaire, et qui en plus a entamé un processus de justice euh, internationale, euh, tout ça... En même temps, mm. et c'est tout à fait incroyable, alors évidemment ça va très très vite, je pense que c'est ce qui le permet aussi... C'est assez
0: fascinant quand même hein, de s'arrêter. Ouais, mais ce qui
2: le permet aussi, c'est euh, euh, la conviction, en fait, euh, que l'Ukraine aujourd'hui appartient euh, euh, au, camp, euh, au camp européen, en fait, au camp des démocraties, au camp de la liberté, ça ça donne une énergie incroyable et surtout aussi, euh, ça donne tout le soutien des pays occidentaux mm. qui permettent, en fait, euh, que la reconstruction aille aussi vite, parce qu'en fait, c'est euh, souvent dans les guerres, quand les... Quand les, quand les villes, ne, la reconstruction euh, ne commence pas encore, parce qu'on ne sait pas de quel côté ça va tomber, mmh. souvent. On ne sait pas si le, cette partie va euh, continuer à être occupée par, euh, par l'occupant. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, il y a une espèce de conviction, à la fois chez les Ukrainiens, à la fois chez les Occidentaux, que quoi qu'il se passe, euh, même si la contre-offensive ukrainienne n'est ne pas, pas aussi prometteuse euh, euh, qu'on qu ou qu espérer euh, de toute façon, ce pays euh, est en Europe, donc il faut le reconstruire très très vite.
0: Moi, ouais, Nicolas Tanzer on continue après le...
6: Oui, je, je pense qu'il y a d'ailleurs euh, parfois une confusion, effectivement, quand on parle de cette fameuse conférence de Londres qui a succédé d'ailleurs à, à... celle à de Paris. cest qu'en fait, il y a deux parties. Il y a vraiment une partie qui est immédiate. Il faut savoir quand même que quand on parle de chiffres de reconstruction, et là, pour le coup, de reconstruction immédiate, on parle d'argent dont les Ukrainiens ont besoin aujourd'hui. Mm. Ils ont besoin aujourd'hui pour faire fonctionner le service. par exemple ?– Ils ont besoin, ben alors, tout simplement d'ailleurs, et d'ailleurs heureusement les, les, les États-Unis et l'Europe donnent de l'argent, pour payer les fonctionnaires, mm. pour payer les soldats, pour payer tout simplement ce qui permet aux gens euh, de vivre, euh, pour compenser aussi, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont aussi perdu leur emploi. Je veux dire, donner un petit filet de sécurité à toutes ces personnes, c'est essentiel. Bien sûr, il y a tout le travail des ONG, mais il y a aussi quand même essentiellement cette aide étatique qui est immédiate. Donc ça, ce sont des sommes euh, alors qui posent d'ailleurs un problème, parce qu'une grande partie de ces sommes, ce sont des prêts et non pas des dons. Ah. Et pour l'Ukraine, il savoir que qu l'Ukraine devra rembourser. Et voilà, et donc aujourd'hui, on a, je, je n'ai plus le chiffre en tête, on a en tout cas des, des, plus d'une centaine de milliards de dettes de l'Ukraine, et il y a un moment aussi où dans les futures conférences sur la reconstruction, mmh. il faudra quand même se mettre d'accord sur la manière dont ces dettes peuvent être épongés parce qu'on n'imagine pas que l'Ukraine seule paye le fardeau de la guerre. Donc ça, c'est la première partie. Mmh. Et puis, il y a la deuxième partie qui est effectivement le futur. Mmh. Et là, effectivement, il faut se préparer dès aujourd'hui. Il faut imaginer des mécanismes. Il faut savoir, effectivement, on y reviendra, qui doit payer. Mmh. Euh, vous aviez évoqué tout à l'heure effectivement la question de la Russie, on y reviendra Oui, pas parce que, que c'est ce qu'il y a à au aujourd'hui. Alors... Et puis, il faut mettre en place des systèmes de coordination. Et il y a derrière une question fondamentale qui est celle des normes. L'Ukraine veut reconstruire en vertu de normes qui sont des normes fondamentalement européennes, mmh. avec un respect des règles de droit, des respects des règles de justice, la lutte anticorruption. Et là, je pense que l'Union européenne, en mmh. tant que telle, en termes de modèle, mmh. a certainement pas, non pas des leçons à donner, parce que les Ukrainiens, je dirais, sont déjà très en avance, je pense, sur bien des pays européens, mais certainement devra accompagner ce
0: processus. Ouais, François -Gonneval.
5: Oui, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est de voir qu'avant avant le redémarrage de cette guerre, avant 2022, il y a eu un processus de décentralisation très important en Ukraine, et qui a donné beaucoup de rôles, de moyens et de pouvoir aux municipalités, y compris un pouvoir de fiscalité locale. Quand la guerre est arrivée, une partie de leurs ressources ont disparu, parce que les entreprises ont arrêté de fonctionner, ou même à Kharkiv, ils ont dit, on, on, on diminue la moitié de, 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 des taxes qu'on vous fait pour que vous puissiez continuer à payer vos salariés, même si vous ne produisez, et ne vendez rien. Et à côté de ça, les municipalités se sont trouvées avec des, des tâches additionnelles très importantes, refaire les systèmes d'eau, refaire les systèmes de, de gaz, refaire les systèmes d'électricité, de, de, et donc des nouvelles dépenses ne correspondant pas à des budgets, donc elles se sont adaptées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de moyens dans la mécanique internationale pour travailler avec ces municipalités. Heureusement, on a la chance, et notamment en France, avec toute l'expérience de, de coopération décentralisée, avec le travail que Cités-Unis France a fait, d'avoir des moyens municipaux de, de travail de collectivité territoriale à autre collectivité territoriale pour les aider dans ce travail qui est à la fois de la reconstruction, mais qui est souvent permettre aux, aux gens d'avoir une, une survie basique, y compris pendant l'hiver. Et là, elles, ont, elles se sont épuisées et les ressources municipales sont souvent maintenant épuisées Or, elles font face à des nouveaux défis et il va falloir trouver les moyens de les aider dans, le, dans le, la durée. Oui,
7: oui bah, je voudrais juste compléter ce qui vient d'être dit par Nicolas et par mon, par mon voisin. François. 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 Euh, C'est que euh, l'Ukraine est outillée pour recevoir l'aide, euh, il ne faut pas, euh, il ne faut pas en avoir peur. L'Ukraine est parfois même en avance, même euh, l'Ukraine mmh, est extrêmement mmh. dynamique. Elle est aussi euh, très adaptable. Pourquoi vous dites, euh,
0: par contre, pourquoi qu'il qu ne faut pas en avoir peur Parce que vous avez le sentiment qu'il y a des doutes euh, qui bah, s'expriment. Déjà,
7: la manière dont c'était le début a été présenté Parce que, Mais le, vrai le, que le, le fait, pardon, à, les Allons au bout de cette
0: discussion. Alors, allons-y directement. Le fait que j'ai prononcé le mot corruption est, un, est, est, viol est violent pour vous, par exemple
7: alors, la, le, mot, que... le mot corruption est très violent déjà pour les Ukrainiens eux-mêmes. Les mmh. premiers intéressés de cette lutte, euh, ce ne sont pas les donneurs euh, étrangers, ce sont surtout les Ukrainiens qui sont intransigeants, et d'ailleurs pas depuis la grande invasion, mais euh, depuis un certain nombre d'années, parce que les Ukrainiens, euh, depuis euh, Obama, 20 ans, euh, se battent pour leur avenir européen, y compris parce que l'avenir, le modèle européen, leur promet mmh. d'être libérés de la corruption et de leur donner la possibilité de la bonne gestion, de la démocratie vraie, euh, parfaite, entre guillemets. Donc c'est même pour ça qu'il y, y a 20 ans, les Ukrainiens se sont mis à... Aspirer à ce chemin européen. Ensuite, sur le chemin, quand ils ont vu qu'il y a quand même quelques difficultés, ils ont compris que peut-être qu'il faut commencer à appliquer les choses, et inventer les choses oui. dans le cadre de cette lutte soi-même, sans attendre l'Union européenne, sans attendre qu'on qu vienne nous expliquer comment Donc faire. Donc vous trouvez qu'il y a une
0: forme de condescendance, et, y compris dans la manière dont, dont ça a été présenté J'entends bien, hein, mais on va quand même... Vraiment...
7: Les Ukrainiens, ils sont engagés sur cette voie depuis bien longtemps, ils sont déjà bien avancés, comme Nicolas vient de le, de le dire, et et surtout, ils le sont de manière tout à fait inno souvent innovante, créative, ils sont très adaptables, ils inventent des mécanismes qui n'existent nulle part ailleurs et qui sont par
3: ailleurs très efficaces. Vous avez, vous avez tout à fait raison sur les progrès qu'a fait l'Ukraine ces dernières années, même depuis le début de la guerre sur la corruption, mais il n'empêche que c'est un phénomène qui ne s'est pas arrêté avec le, le début de la guerre et que l'argent voué à la reconstruction... Pour l'instant, on n'arrive pas toujours à destination. Je voudrais juste prendre un cas pratique. Ce matin, j'ai écouté France Culture et, et j'ai écouté le, re, le reportage de deux reporters de France Culture euh, qui sont rendus à Ostomel, donc une petite ville qui n'est pas très loin euh, d'Irpin et, et de Boucha, euh, et ils ont rencontré des habitants euh, qui leur ont raconté que donc, depuis que la ville a été libérée il y a un peu plus d'un an, euh, deux maires euh, à la suite ont, ont été limogés pour avoir détourné assez massivement les fonds voués euh, à la reconstruction. Résultat, un an après la libération, les chantiers sont toujours à l'arrêt. Euh, les habitants vivent toujours dans des conditions extrêmement précaires. Ils sont très en colère. Il y a des millions d'euros qui, qui ont disparu. Donc la question qu'on peut se poser aussi, je vous la pose à Nido Banton, c'est si l'Ukraine, même si on sait qu'elle est sur cette voie, n'arrive pas à endiguer euh, ou à contrôler ce phénomène ou à mettre en place des, des systèmes pour vraiment contrôler où vont les fonds, comment ils sont utilisés, est-ce qu'à terme, elle ne risque pas euh, tout simplement de perdre la confiance de ses alliés et de ceux qui la financent
4: bon, Heureusement, on n'en est pas là. Mais c'est vrai que le point que vous... Euh que vous mentionnez est important et je pense que la relation entre le pouvoir et les régions est fondamentale justement pour endiguer ce problème de corruption. En particulier, je voudrais juste mentionner un exemple qui est la loi sur l'urbanisme qui touche la reconstruction par définition et qui a été et qui a d'une certaine manière pour l'instant privé les régions des ressources qui devaient leur revenir du fait même de cette redistribution des prérogatives entre le, le, le centre et les régions. C'est évident que, étant donné la situation du pays, la loi martiale, tout ça ne favorise pas cette démocratisation du pays qui était en marche, et, et, et d'une certaine manière la freine. En même temps, il faut mentionner que cette loi que je note sur l'urbanisme sur a été l'objet d'une révolte dans les régions. Et de très nombreux responsables locaux Pourquoi immédiatement euh, dit que finalement on revenait sur les acquis de la décentralisation. Mmh. Et que euh, par ailleurs euh, les donneurs internationaux cherchaient des interlocuteurs dans les régions pour précisément essayer de trouver d'autres filières pour euh, avoir une sorte de partenariat hum. entre euh, investisseurs et, et auteurs de projets. S -s -s
0: je voulais me tourner vers Simon Franck sur la question de la, de la corruption ouais. de, dans le pays. Euh, que, quel est votre regard à vous, euh, alors, il y a quelques années et aujourd'hui, d'évolution
8: Alors, je pense que, enfin, je pense qu'il y a un truc qui a changé, un élément important qui a changé. Moi, quand je suis arrivé là-bas, quand on fait du business, j'étais confronté à la corruption. J il y a combien de temps, à peu près Je ne sais pas, il y a un an et demi, deux ans, quand on voulait prendre des bureaux à Kiev, par exemple, bah, il y avait 20% de la somme, c'était... Euh, voilà. Bon, c'était un côté. Ce qui se trouve, par ailleurs, par ailleurs, il y a aussi en France des endroits où on fait ça. Hein, donc, c est, c est, il n'y a pas qu'en Ukraine. Euh, mais, euh, je trouve qu'il y, y a... En tout cas, moi, à mon niveau, j'ai vu une vraie différence. C'est que euh, avant j'avais un peu le sentiment que, par exemple, un exemple tout simple, c'est l'accès aux services publics pour avoir un rendez-vous avec un médecin, pour mettre son enfant à la crèche, c'était... Clair que bon, ben bah, voilà, il fallait donner un peu d'argent en plus. C'était une sorte d'impôt en fait, d'une certaine manière, qui était compensé par le fait que globalement la pression fiscale là-bas n'est pas énorme. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, en tout cas moi, les gens à qui je parle, pour eux, c'est plus supportable mmh. Aujourd'hui, la société civile, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus de ça, ils ne veulent plus entendre parler de ça, ils ont compris qu'on leur donnerait plus d'argent si jamais ils continuaient. Et, 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 et j'ai vraiment le sentiment, en tout cas moi, les, les gens avec qui je parle, qui ne sont plus du tout dans cette logique-là. Et même, un, un, un truc qui m'a un peu marqué, c'est que leur rapport à l'impôt a changé. C'est-à-dire qu'avant, euh, moi, quand je travaille avec eux, quand on fait une boîte, bah, évidemment, l'objectif, c'est de payer le moins d'impôts possible. Et, et leur argument, c'était de dire, de toute façon, on ne sait pas où il va, cet argent. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. Ils ont mmh. compris que cet argent, il sert... Et je pense qu'il euh, y, y a eu un vrai changement, une vraie prise de conscience. – Nicolas Tenzer, oui, sur Oui, ce je point. pense
6: qu'il faut rappeler sur cette question de corruption, enfin, moi je me rappelle l'Ukraine, euh, j'ai commencé à y aller en 2007, euh, une époque euh, que qu'Annie euh, connaît bien aussi, l'état de la corruption à ce moment-là dans le pays, et en particulier dans les années Yanukovych et encore un peu après, n'avait strictement rien à voir à ce qu'il est aujourd'hui. Euh, il n'y avait pas du tout la même conscience. Vous n'aviez pas à l'époque euh, toutes les ONG qui travaillent dans la lutte contre la corruption comme elles le font aujourd'hui. Mmh. Vous n'aviez pas cette conscience, je dirais, des citoyens ukrainiens de ce qu'il fallait véritablement faire. Ça a été le thème présent. D'ailleurs, euh, si, si vous regardez le film de Zelensky, enfin, sa série Serviteurs ouais. du Peuple, la corruption est omniprésente. Il ouais. n'y a pas un épisode... De, de, de ce film où il n'en parle pas. Donc c'est quelque chose qui a marqué. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez deux trajectoires complètement différentes en termes de conscience et en termes de pratique. La trajectoire de l'Ukraine, qui est quand même sur une voie vertueuse, même s'il reste beaucoup à faire, et on a vu effectivement des limogeages de maires que vous évoquiez, limogèges de procureurs, limogèges de juges, limogèges de responsables au ministère de la Défense, il faut continuer dans ce sens, et la trajectoire de la Russie. Et là, je dirais, on est vraiment sur deux schémas complètement opposés. Mais c'est vrai que c'est un problème, et ce n'est pas uniquement un problème, dans, je dirais, en Ukraine dans d'autres pays. Regardez l'exemple. La voilà, Bulgarie, moi j'ai pu travailler en Bulgarie pour des missions de l'Union Européenne dans les années 2010. Je peux vous dire que la corruption dans ce pays-là, parlons de Malte ou parlons de Chypre, mmh. vous aviez, et parlons d'ailleurs peut-être aussi de l'Allemagne, vous aviez des pratiques de corruption qui étaient, euh, je dirais, extrêmement importantes. C'est un enjeu global, mais je pense qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet pour les dirigeants occidentaux, mais qui a un problème beaucoup plus global, c'est qu'ils n'ont pas traité fondamentalement le problème de la corruption au niveau mondial, et je pense que l'exemple de l'Ukraine sera aussi une opportunité pour réfléchir aussi aux paradis fiscaux. Euh, à la question effectivement des détournements d'avions, d'argent, aux questions de, des mafias, euh, des mafias, euh, je dirais transnationales, tous ces sujets-là, je pense
0: qu'il faudra aussi les mettre sur, sur le devant de la scène. Isabelle Lacerte, vous avez vu l'évolution, vous l'avez vu vous aussi. Euh... Alors
2: moi, je, je crois que j'ai l'impression de l'avoir vu euh, surtout avec euh, Volodymyr Zelensky parce qu'il a été mmh. élu sur un programme euh, anticorruption et j'ai beaucoup euh, discuté avec quelqu'un que je connais très bien et qui a en fait été chargé de réformer euh, en partie ce petit pays qui s'appelait la à l'époque où il y avait un gouvernement pro-européen de Misha Chakashvili et qui a été réformé très rapidement. Aujourd'hui mmh. il est reparti en arrière pour des raisons politiques et, euh, et cette personne avait été chargée de, euh, a été engagée par le gouvernement ukrainien pour faire la même chose en Ukraine, en Ukraine et ça ne marchait pas du tout et cette personne m'expliquait c'est beaucoup plus difficile de réfermer l'Ukraine que la Georgie parce qu'à chaque fois en fait, il y a 10 étages et quand on prend une décision euh, il faudrait pouvoir, euh, pour avoir une chance qu'elle soit appliquée, en fait, descendre à tous les étages
8: mm.
2: pour la faire appliquer. C'est-à-dire que voilà. et, et, et et c'était euh, impossible. C'était avant euh, Volodymyr euh, Zelensky et euh, il a vraiment été élu sur euh, ce programme-là. Mais alors maintenant, il y, y a un paradoxe qui fait qu'à chaque fois que les Ukrainiens euh, mm. en fait, euh, limogent ou licencient quelqu'un qui a été... Euh, euh, pris, dans la, pris dans le, 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 le paquet de... Enfin, comment dirais-je... Le, le, le doigt dans le pot de confiture. ...de, de corruption. Euh, tout de suite, on dit, oh, regardez, ce pays est extrêmement corrompu. Alors Non, mais j'imagine que
0: c'est ce qui gêne Mariana. Oui, on plutôt se mais...
2: féliciter de ce qu'ils réussissent euh, euh, quand même à, à, à s'occuper de, de lutte contre la corruption... En se... Tout en résistant et en se battant mais, contre les Russes. Mais
0: ça, c'est dit et ça a été dit ouais. plein de fois sur ce plateau, ouais. je vous rassure. Mais il y, y a deux choses différentes. Il y a la oui, question oui. de la corruption qui existait, ouais. qui est réformée euh, ces, ces dernières années. Et puis il y a la question de la corruption qui peut être inhérente à un pays en reconstruction, François-Côneval, parce qui qu n'est pas lié à l'Ukraine.
5: Mais... En, en fait, ce qui va se passer, moi, ma grande crainte, y compris en suivant un peu les, les préparatifs de ces, cette conférence et de ce qui vont être les suivantes, c'est que l'Ukraine va devenir une grande foire d'empoigne. Pour les Chinois, les Turcs, les Européens, les Américains, les Polonais juste à côté, etc. Et donc tout le monde va vouloir avoir une part du gâteau. Mmh. Et pour avoir une part du gâteau, il faudra euh, sucrer des mains. Euh, et, euh, et, et donc toute la force, tout, tout le travail qui va être, à devoir être fait, c'est renforcer les capacités ukrainiennes à se battre contre ça et mettre en place un mécanisme de règles du jeu un peu clair au niveau de la communauté internationale. C'est-à-dire que les, les appels d'offres qu'il va y en avoir, il va y en avoir, avoir plein. On voit des petits appels d'offres dans nos communes qui, dans lesquels ça se passe aussi avec des dessous de table et de, le cousin du maire, etc. Donc tous ces, ces trucs-là qui vont passer par des mécanismes de, de marché public, d'appels d'offres, etc., ont toutes les, on connaît, il y a toutes les, tous les risques qui viennent avec. Et donc, il va falloir aider les, les Ukrainiens à résister. Parce que là-dessus, le problème, ce n'est pas le, la corruption de, des Ukrainiens. C'est l'envie des compagnies internationales mmh. d'obtenir les marchés et qui, elles, sont prêtes à faire des chèques. Mmh. Et là, ouais. le danger, il est, assez, non pas chez les potentiellement corrompus,
0: mais, mais chez les corrupteurs. Euh, – Mais chez les corrupteurs. – Mariana
7: ça, justement, si on parle de, de, de marché public, il y a effet dans chaque pays, c'est toujours un, une invitation, euh, ouais. souvent. Et puisque Isabelle Lasserre, elle a déjà parlé des efforts qui ont été faits avant Zelensky, là, je rappelle, donc on revient à 2013-2014, donc la révolution de dignité. Suite à cela, en 2015 a été adoptée une loi, et pendant plusieurs années, on, on a travaillé sur, une sorte, sur la, la structure la, euh, de, la, de la plateforme en en ligne, qui s'appelle Prozorro, qui est en fait un jeu de mots, parce qu'un Ukrainien ça veut dire à la fois transparent, mm -hmm. mais également ça fait penser aux oh euros. Un okay. uh, est arrivé, qui euh, lui, euh, il était très euh, pour euh, très honnête, voilà, <rire> contre les voleurs. Et donc il y a cette plateforme, par exemple, qui est opérationnelle depuis 2016, je le rappelle, qui est obligatoire pour tous les marchés publics, pour les administrations centrales et pour euh, les communes à partir de marchés publics, à partir de, il me semble, 11-12 000 euros. Donc euh, voilà, c'est juste la mise en perspective pour les euh, téléspectateurs, parce qu'ils peuvent imaginer que l'argent voilà, arrive et les pauvres mères, là, ils vont tous euh, perdre la tête. Et donc, il y a l'idée de cette plateforme. Alors, et son fonctionnement a été quelque peu entravé pendant la guerre, pendant l'invasion, pour des raisons évidentes. Euh, elle reprend son fonctionnement. Euh, doucement maintenant parce que c'est aussi lié euh, si vous voulez c'est comme pour les registres en Ukraine il y a beaucoup de registres qui sont ouverts mmh. sur internet euh, mais on les a fermés depuis l'invasion pour qu'ils ne soient pas corrompus, euh, pour qu'ils ne soient pas hackés et corrompus mmh. par les Russes. Donc, ça, c'est pareil pour les plateformes de marché public. Mais il y a une grande pression de la société. Donc, on recommence les marchés publics. Et il faut comprendre qu'il y a une sorte de philosophie. Cette, cette plateforme numérique, elle a une philosophie. Tout doit être visible pour tout le monde mmh. à n'importe quel point.
0: Euh, Étape. Vous dites non seulement euh, on n'est plus aujourd'hui aux années de corruption, mais nous pouvons être un modèle de transparence aussi pour d'autres pays. Alors ça peut être amitié bien. pour
8: n'importe quel pays, d'ailleurs. vous voulez réagir Non, c'est ça, en fait. Enfin, je suis d'accord avec vous. Je pense que ça serait extrêmement injuste d'expliquer qu'ils sont corrompus, qu'il ne faut pas leur donner de l'argent. Ce n'est pas vrai. Il, 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 y a un, il y a un sujet sur lequel ils travaillent. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans une caricature, et d'autant plus qu'en effet, c'est ce qui a été un peu dit. Quand on leur parle de ça, ils nous expliquent, que les Ukrainiens, nous disent que c'est vrai, mais c'est vrai ailleurs. En Europe, on a des problèmes de trafic d'influence, de, de mmh. la, la, la femme d'un de, 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 tel qui a un emploi, où on ne sait pas très bien ce que c'est. On a vu fait. des
0: choses au, au, au voilà. cœur même du Parlement européen il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Mais, non, okay. non, juste ce que je voulais dire, ce qui est intéressant ce que disait François Grunewald, et je voudrais vous entendre là-dessus, c'est le côté, le risque que ce pays devienne un, un énorme marché très juteux. Mmh. Euh, et que du coup, le problème ne soit pas euh, les Ukrainiens, mais les corrupteurs. Euh, avec, avec une grande question, Aline de breton c'est qui va, qui va reconstruire l'Ukraine Les Ukrainiens eux-mêmes, bien sûr, mais qui, est-ce est qu'il faut militer pour que les Européens soient plus présents que les Chinois Est-ce qu'il faut laisser faire le marché
4: Ce qui est très important, je pense, c'est les normes européennes. Et je pense qu'aussi bien du point de vue des institutions que de la conscience de la population, euh, maintenant, ça fait précisément un an que, que l'Ukraine est, est candidat mm. et je pense que ça inscrit véritablement et dans les demandes de l'Europe et dans la conscience euh, des responsables et de la population un certain nombre de normes mm. qui sont extrêmement importantes. Pas envie de revenir à la situation oligarchique précédente mm. et vous savez dans la reconstruction, c'est pas, en, pas envie aussi de, de revenir à, au soviétisme précédent. Et donc, il y a des, des tas de questions qui se posent sur euh, mmh. qu'est-ce qu'on doit détruire Est-ce qu'on doit détruire les Khrushchevka qui euh, s'écroulent
0: C'est quoi les Khrushchevka, euh, alors Ces
4: petits euh, immeubles construits mmh. à la va-vite dans les années 60-70 et qui, de toute mmh. façon, euh, <coughs> avaient une durée de vie très limitée. Est des des on... thermique. Euh... Ouais. Voilà. Où est-ce qu'on doit euh, construire euh, sur des normes climatiques qui sont mmh. celles internationalement mmh. reconnues. Et là, on est entre deux, deux mondes, d'une ouais. certaine manière, qui sont difficiles à concilier. Mais c'est un enjeu majeur. Qui, mais, qui va être en oui. première ligne de la reconquête. Alors,
2: Volodymyr Zelensky a dit plusieurs fois euh, les premiers, en fait, qui seront autorisés euh, à investir euh, en Ukraine seront ceux qui auront aidé l'Ukraine. Euh, pendant la reconstruction, euh, justement. Mmh. C'était d'ailleurs quelque chose qui appelait euh, les fonds à, ouais. à arriver euh, très très vite aujourd'hui. Alors après, est-ce qu'il fera une différence entre ceux qui ont euh, profondément aidé l'Ukraine et ceux qui euh, mmh. je, je, je ne sais pas. Donc, en faut... gros, est-ce
0: que les Anglais, et les Américains seront, passeront avant euh, avant les autres bah, Les Américains que...
2: passent souvent euh, un peu partout euh, les autres, mais, non, mais, euh, mais ce, que si, je, ce que je ce je veux dire, si c'est que le entre, entre, entre euh, les efforts militaires, il faut quand même euh, voir que euh, c'est une chance absolument. Euh, inouï pour, pour l'Ukraine. Ce pays va sortir de la guerre une fois qu'il sera reconstruit. Euh, moderne avec des habitations modernes euh, aux normes européennes, il euh, y aura plus de passoires thermiques. Enfin, j'extrapole un petit peu, mais euh, voilà. Et en plus avec l'armée euh, européenne, la plus entraînée euh, de, du, du continent euh, européen. Et puis une aura et une quand même une, une résistance.
0: Après, Donc, à quel prix Parce que voilà. à,
2: à quel prix Ok. Mais ce que je ce que je veux dire, c'est que c'est euh, c'est quand même quelque chose qui, qui qui peut être vu du côté euh, positif. En fait, cette foire d'empoigne.
6: Tenzer, ouais. Oui, je pense qu'effectivement, le, le débat que vous avez posé sur la question Europe ou Chine, enfin bon, qu'on peut un peu simplifier, est quand ouais. même, malgré tout, un vrai débat. C'est-à-dire que la Chine, outre le fait qu'elle n'a pas véritablement, c'est un euphémisme, euh, ouais. aider, aider l'Ukraine <rire> sur le plan euh, militaire, plutôt le contraire, on le sait quand même aujourd'hui, euh, avait déjà avant... Euh, la guerre totale euh, de, contre l'Ukraine, euh, et la guerre même avant, avait euh, des investissements assez importants, notamment d'ailleurs de terres agricoles, quelques usines. Et c'était une préoccupation quand même majeure d'un mmh. certain nombre d'Ukrainiens de voir cette dépendance par rapport à la Chine. Aujourd'hui, on sait très bien, et c'est un problème qu'on voit d'ailleurs dans l'ensemble des pays en développement, on sait très bien que la Chine n'est pas véritablement, euh, disons, respectueuse d'un certain nombre de normes, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière de en matière de type de construction. Et donc, de ce point de vue-là, il est évident que l'Ukraine devra d'abord s'attacher à bâtir quelque chose qui soit, comme le disait Annie, en conformité avec les normes européennes qui sont les plus élevées. Ça vaut non seulement, bien sûr, pour la reconstruction mais ça vaut aussi pour tout le système sanitaire, ça vaut pour le système d'énergie. Et il faut savoir quand même qu'en principe, espérons, touchons du bois, en décembre, le Conseil européen va ouvrir les pourparlers d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce sera une étape suivante après la candidature. Et là, je pense que ce sera vraiment une occasion pour l'Union européenne de travailler, bien sûr, étroitement. Euh, avec l'Ukraine dans cette perspective ?– Je vous donne la parole mais de...
2: je Je de... ajouter juste une, une petite chose sur euh, ce dont, ce dont euh, parle Nikola Tenzer avec la présence de la Chine. Euh, en fait, quand on voit les Balkans euh, occidentaux aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, l'Europe et les États-Unis ont déserté complètement mm. cette zone qui a été euh, littéralement euh, euh, en, enfin, occupée euh, entre guillemets euh, par la Chine, euh, la Russie, et la Turquie. Mmh. Euh, C'est un argument supplémentaire en fait, euh, en fait pour, pour, surtout pas ne rec... pour ne surtout pas recréer de zones grises dans la région, parce que ces zones grises mmh. sont préemptées par des grandes puissances qui sont hostiles aux valeurs européennes et à l'Europe et, et, et à l'Occident et aux pays même dans lesquels elles investissent puisqu'elles prêtent, mais en fait elles ne donnent pas, etc. C'est etc., etc.
0: Ah, intéressant les Balkans, parce que vous connaissez bien les Balkans, il y a des erreurs à ne pas reproduire vous diriez
5: Alors, Il y a des erreurs à ne pas reproduire donc moi j'étais à Sarajevo encore il n'y a pas très longtemps où j'ai beaucoup été pendant la guerre et revenir Sarajevo sous la neige, ressemblait au même Sarajevo sous la neige que j'avais que vu, mais et, et là j'ai eu des discussions avec des, avec des, des des, 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 des bosniaques, qui m'ont ramené à d'autres discussions que j'avais eues, et que je continue d'avoir avec des Ukrainiens, en fait, un des grands défis de la reconstruction, c'est qu'elle va avoir à prendre en compte quelque chose que, finalement, on ne connaît pas, c'est des dizaines de milliers d'amputés, mmh. de victimes de guerre, de gens qui ont perdu une grande partie de leur mobilité, et ça veut dire que, non seulement, il va falloir être euh, « euh, vert », entre guillemets, sur les questions d'énergie, mais il va falloir penser aussi l'accessibilité de ces dizaines de milliers d'anciens soldats, de civils blessés, qui euh, ont perdu des bras, des jambes, sont, ont perdu beaucoup de leur mobilité, et que ça, c'est un nouveau paradigme, comment on va concevoir, concevoir des immeubles, comment on va concevoir des villes, comment on va concevoir des bureaux, comment on va concevoir des, 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 des entreprises qui vont permettre de redonner du travail et de l'espoir à des gens qui... Euh... Parce qu'en fait, comme le, le matériel de guerre a quand même évolué et fait qu'on, finalement, même si on meurt beaucoup, on meurt moins, mais on a plus de blessés. Ouais. Je vois, les, 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 les suivis que j'ai avec des, des, des médecins de guerre qui travaillent sur, sur l'Ukraine me disent, en fait, le nombre de blessés qu'on arrive à sauver est énorme. Mmh. Les Ukrainiens sont formés au premier secours, ils sont équipés au premier secours, les, la mmh. chaîne de, qui ra, ramène les gens du front vers euh, euh, l'hôpital de premier niveau, de, de niveau autre, est extraordinaire. Mmh. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui survivent à leurs blessures, mmh. mais qui en survivent très profondément touché. Et là, il va falloir rassurer que la reconstruction tienne compte de ça.
0: Et sans parler des chocs psychologiques, évidemment, euh, Exactement.
7: Mariana. Et ça nous ramène vers la question fondamentale. La question fondamentale, ce n'est pas qui aura des profits. Enfin, ce n'est pas une foire. La question fondamentale, c'est de reconstruire l'humain, euh, ouais. donc la nation ukrainienne vivant en Ukraine. Donc, et euh, le premier euh, euh, objectif, bien entendu, c'est de... Garder la population et de la ramener à la mmh. maison, d'où euh, l'importance de la reconstruction physique.
2: Il y, y, euh, y a des Ukrainiens qui
7: reviennent
0: déjà ou pas euh, Oui, bien sûr. Oui, beaucoup.
7: Après, c'est toujours, toujours un processus extrêmement difficile. Euh, en soi, même quand on... Euh, premièrement, il y a des gens qui ont peur de, mmh. de bombardement, bien entendu. Mais en soi, avoir quitté la maison pendant un si long moment et mm. de refaire le lien est toujours un moment difficile. Mm. Et c'est même cela où euh, c'est très intéressant ce que vient de dire François parce qu'au-delà de ce millier de, de, de personnes euh, qui se retrouveront dans la situation de handicap, il faut comprendre qu'on a de dizaines, de millions d'Ukrainiens, quasiment tous les Ukrainiens qui souffrent d'un stress post-traumatique extrêmement important, qu'il y a fort heureusement déjà des programmes euh, d'aide, de soutien pour la santé mentale. Il y a un programme, euh, je, je l'ai même évoqué brièvement dans un dernier papier que j'ai écrit, justement sur cette question de mal-être, finalement, mmh. auquel doivent résister tous les Ukrainiens également. La fatigue mentale, euh, même... Euh, mmh entendre des sirènes quand il n'y a pas, vous voyez Donc il y a un programme euh, qui est patronné par euh, la première dame, il y a un programme de l'UNESCO qui concerne par exemple tout le monde éducatif, les, euh, les enfants et les, euh, et les enseignants, et il y a des programmes par des filières professionnelles. – Mais ça aussi
0: c'est la reconstruction. – Exactement,
7: parce et... que la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on reconstruit par par qui et pour qui.
0: Mmh.
7: Euh, et et l'idéal, c'est donner aux Ukrainiens la possibilité mmh. de construire leur avenir. Mais pour mmh. cela, il faut qu'ils puissent commencer à pouvoir se projeter dans cet avenir.
8: – Oui, Simon Franck. – Je voulais juste, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'on oublie, c'est que euh, depuis un mois, un mois et demi, euh, à Kiev, mais partout dans le pays, les Russes bombardent. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils font Ils envoient trois drones qui, qui ne servent à rien, hein, concrètement. Mmh. Euh, euh, moi, mes équipes sont à Nikolaïev. Pendant huit mois, on a, ils ont été bombardés. Il n'y a aucune cible militaire, aucun intérêt. Donc en fait, c'est des gens qui ne dorment pas, qui vivent dans des couloirs. Moi, j'ai des, des dizaines et des dizaines, et je pense que vous avez aussi sur les réseaux de vos amis qui en fait, ont aménagé leurs chambres dans des couloirs, dans des, dans des métros, des choses comme ça. Et, et j'ai notamment une, un copain à moi qui a, qui a une petite fille qui est, qui est née il y a, qui a qui a un an, et toutes les nuits, depuis trois mois, depuis deux mois, elle se réveille parce que la DCA fait exploser les drones et donc du coup il y a un bruit et, et, et je pense qu'en effet on oublie ça, c'est-à-dire que quand mmh. on voit le matin dans les alertes sur, sur Le Monde ou le Figaro mmh. euh, euh, nuit, nuit, euh, nuit de bombardement à Kiev concrètement ça veut dire quoi Ça veut dire que de 2h du matin à 6h du matin, vous pouvez pas dormir mmh. et vous entendez des explosions et je pense que quand on, quand on est un enfant, quand on se construit, c'est quelque chose qui va rester pendant très Et
7: même quand on ne les
8: entend pas, on veille pour, pour, pour l'entendre. Oui,
7: et donc, c'est ça, c'est un point extrêmement, juste pour dire très brièvement, c'est un point extrêmement important et je pense que ce conflit, on a beaucoup parlé de ce conflit, de cette guerre mm. comme étant assez extraordinaire ou neuve ou différente de ce qui, ce qui a eu lieu avant, mais je pense que le, le, le caractère le plus extraordinaire de cette reconstruction qui va suivre, mm. de cette guerre, c'est que pour... Nous arrivons au moment où on a pris conscience de l'importance de la santé mentale, des défis de la santé mentale. Euh, on voit déjà que l'aide, on essaye de, de, de donner de l'aide aux Ukrainiens, donc euh, concrètement à mettre en place les programmes. Et on a la conscience qu'il faudra peut-être imaginer une sorte de programme euh, de réhabilitation pour l'ensemble du pays, ce qui, mmh. pour moi, est sans précédent mmh. dans l'histoire. Et ça, ça servira... Espérons-le pour l'avenir. Il faut
0: terminer sur ce point, François Donneval. Oui,
5: alors je pense qu'une des choses qui est extraordinaire dans, dans ce contexte-là, c'est de voir comment la musique, le théâtre, le, le, continue d'être extrêmement vivant, les, des, des gamins, des, des, des chorales de gamins dans le métro, de la danse ukrainienne pendant la journée des rive. – Vous avez déjà vu un pays continuer à vivre comme ça Jamais à ce niveau. Jamais à ce niveau de, 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 de vitalité pour survivre. Euh, D'humour, parce que ça, j'avoue que c'est l'humour ukrainien. On a eu
0: quelques blagues cette année. continue de... de me ouais, faire, mais chénienne. mourir
5: de rire régulièrement. Ouais. Euh, et, et ça, j'avoue que je n'ai jamais vu ça de, de, dans, dans 35 ans, de, dans plein de conflits. Je n'ai jamais vu un pays dans lequel une de ses armes favorites, c'était les blagues. Mmh. Je n'ai jamais vu ça.
3: Mmh.
5: Sur la reconstruction, euh,
3: mis oui. le oui. Danger mmh. aussi
0: de la... Compétition quasiment oui,
3: c'est ça, puisqu'on bon, parle depuis tout à l'heure de la reconstruction dans les territoires qui sont toujours aux mains des Ukrainiens. Euh, il faut savoir que dans les zones occupées, euh, c'est la Russie qui essaye, euh, en tout cas dans la ville de Mariupol, de mener son propre programme de, de reconstruction. Et ça fait l'objet d'une bataille symbolique euh, avec les Ukrainiens. Donc Mariupol, je rappelle, c'est cette ville sud-est de l'Ukraine qui a été assiégée pendant les trois premiers mois de la guerre, détruite à 90%, qui est désormais occupée euh, par les Russes. Et donc Moscou a lancé il y a quelques semaines... Un grand projet de reconstruction de la ville. Ils veulent la transformer en station balnéaire où tous les Russes pourront venir passer des vacances. Ça doit devenir une sorte de vitrine des, des zones qui ont été annexées par la Russie. On voit des travailleurs du bâtiment qui affluent à Mariupol pour la reconstruire. C'est vraiment un projet de Poutine. Et a l'inverse, le maire ukrainien de Mariupol, qui vit désormais en exil de sa ville, il vit à Dnipro, à 300 km de Mariupol, euh, il est en train de préparer un contre-projet, euh, un projet de reconstruction qu'il a baptisé Mariupol Reborn. Donc euh, en français, ça donne Mariupol ressuscité. Et qu'il souhaite lancer dès que la ville sera reprise par l'armée ukrainienne. C'est le
0: fameux théâtre, j'imagine.
3: Exactement, c'est le fameux théâtre qui a été bombardé au début de la guerre. Donc il y a un projet de reconstruction. On va voir quelques images, puisqu'il y a un site dédié Mariupol Reborn, où on peut voir des projections euh, du oui. futur et l'ambition est assez claire, euh, c'est écrit noir sur blanc, ils disent le but est de transformer Marioupol d'une ville symbole des ravages de la guerre en une ville symbole de la renaissance de l'Ukraine et qui puisse être un modèle de reconstruction euh, post-guerre dans, dans oui. le monde entier. Donc on se rend bien compte que euh, cette reconstruction elle peut faire l'objet à la fois d'une bataille symbolique mais aussi que c'est une affaire finalement de, bah, de soft power et oui. d'influence dans le reste du monde, si oui. soit
0: et ça boucle ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté euh, la reconstruction de, de l'Ukraine, qui peut être un modèle aussi euh, au niveau de, de, de pas mal de secteurs. C'est
4: modèle contre modèle. Secteur, mo mmh.
0: Modèle contre modèle, pour le coup. C'est
4: modèle politique aussi. Oui, c'est ça. Mais il faut bien intéresse... juste rappeler que Mariupol voulait être la vitrine du Donbass à l'époque de l'Ukraine démocratique, disons, et de l'Ukraine avant-guerre. Et donc, maintenant, euh, il y a une sorte de concurrence nouvelle.
3: Qu'est-ce qu que vous faites pour Isabelle
4: J'ai une image qui... Vous savez, c'est comme chez les psys, on a les, les images <rire> qui, qui viennent automatiquement,
2: et l'image qui me vient, c'est une opposition euh, entre... J'avais fait le portrait, je me souviens, de Kasparov et de Karpov à l'époque, et c'était, qui habitaient tous les deux à Moscou, donc Kasparov, le, euh, le pro-démocrate, mmh. habillé à l'occidental, super sympa, toujours souriant, les deux champions du monde d'échecs, de, 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 et Karpov, le soviétique, à la mine grise, avec la l'arrêt au milieu, les cheveux sales, pas sympa <rire> du tout, etc. Et euh, c'était exactement euh, les deux modèles, en fait. Mmh. C est, c est, ça me fait penser à ça, ces deux projets euh, pour Mariupol.
0: Nicolas j'arrive.
6: Oui, sur Mariupol, il faut voir aussi que ce que font les Russes, c'est aussi l'effacement des traces du crime. C'est ça. Je jamais l'oublier. C'est-à-dire que Mario Paul. – C'est entre 50 000 et 100 000 morts. morts. Mmh. C'est quand même ça, la première réalité de Mariupol. C'est la ville la plus détruite. Euh, je veux dire, c'est quelque chose qui alterne entre 10 et 15 fois Srebrenica. Euh, c'est plus de 100 fois euh, leur Adour sur glane Je veux dire, c'est quand même ça. – toujours le rappeler, vous avez raison. – Et donc, ils veulent effacer, bâtir quelque chose, je dirais, de nouveau. Mais derrière, effectivement, cette ville-là, je veux dire, une ville fondée sur le crime, dont les fondements sont le crime
0: même. C'est quelque chose de fondé, fondé sur, le humain humain sur le crime et je crois aussi peut-être aussi sur les corps qui n'ont peut-être pas été enlevés, même, même sous le Exactement, théâtre. Exactement, mais
7: hein. c'est là où c'est important de se dire que quand on reconstruit Irpine ou Butcha, mm. on, 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 on fait des, des investigations, on, mm. on cherche euh, les traces des personnes disparues, on cherche à relever euh, les crimes. Alors que, euh, merci Nicolas de l'avoir relevé, euh, oh, il y a vraiment cette course contre la montre mm. à Mariupol pour deux raisons. D'ailleurs, deux modèles, c'est plutôt ça. Hein. La première raison, c'est de disparaître toutes les traces de crimes. On sait que dès qu'ils ont commencé à présenter des projets de reconstruction, en fait, c'était euh, plutôt un prétexte de commencer à, 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 à faire sortir les corps, parce que les, mmh. les corps étaient euh, souvent enterrés par des habitants locaux eux-mêmes, donc à très peu de profondeur, donc c'était facile de les retrouver, de les prendre, enfin, en gros, de les jeter. Mmh. Ces personnes, euh, malheureusement, il y a des chances que ces crimes sont Enfin qu'on ne pourra pas enquêter euh, sur tous les crimes dans l'avenir à cause de, cette, de, de ce vaste programme mmh. de, de disparition de preuves de crimes. Ça, c'est la première chose. Mais aussi des disparitions de mémoire de ces mmh. personnes qui ont trouvé la mort près de chez eux ou en bas de chez eux. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, c'est tragique en, en cube, tragique, comique, enfin, dites, dites comme vous voulez, c'est même là aussi où c'est quand même une, une, ce trait intégral du, 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 du modèle russe à Mariupol, c'est que contrairement à, à l'Ukraine qui cherche à combattre la, la, la corruption, la reconstruction, reconstruction de Mariupol, c'est un programme de corruption par excellence, parce que vous voyez, il y a euh, les, les pouvoirs d'occupation, euh, ils ont... Euh, une sorte de programme de parrainage de différents responsables politiques régionaux euh, Russe, de la Fédération de Russie sur euh, les mmh. villes et localités occupées en Ukraine. Euh, donc, euh, Mariupol, c'est un lot de choix, de prestige mmh. qui incombe au gouverneur de Saint-Pétersbourg. Donc, euh, vous imaginez bien que tout cela, ça passe par des lignes budgétaires à Saint-Pétersbourg oui. et personne ne vérifie combien euh, d'argent a été donné, combien d'argent a été dépensé et soit dit en passant, on a quand même aussi des informations que comme quoi sur ces chantiers et là, on utilise euh, la main d'œuvre quasi servile, parfois, mmh. de, euh, de migrants de, euh, de l'Asie centrale qui ont, qui ont été amenés sans leur expliquer qu'ils seront à l'étranger
8: et parfois euh, sans les payer bien.
0: Ouais. On a le, le combo de la totale horreur russe euh, sur, sur ce que vous venez de nous décrire. Oui, Simon, vous voulez réagir.
8: Non, je voulais juste dire un truc sur Mariupol. J'ai une fille de mon équipe qui travaille avec nous, qui vient de Mariupol. Euh, euh, ses parents sont à Mariupol. C'est l'horreur Mariupol aujourd'hui faut pas croire qu'ils oui. mettent un peu de peinture et les endroits, OK, il faut venir à la télé et tout. Mais...
0: La vie sous occupation. La, oui. la vie
8: sous occupation, c'est l'horreur. C'est des gens qui sont terrés chez eux. C'est des gens qui ne sortent pas de chez eux parce qu'ils ont peur de se faire rafler concrètement. Mmh. Donc, il faut pas oublier ça quand même. Là, il y a la reconstruction de ça. Mais en attendant, ils vivent sous occupation russe et l'occupation russe, bah... Mmh.
0: Ouais. – C'est pas incroyable. – Juste quand on dit « raflés cest qui sont raflés et ouais. déportés en Russie. – Oui, non, mais on, mais on, peut, peut, on non. peut
7: les arrêter. Non, c'est pire que ça, on, si peut on, aller. on peut arrêter les gens dans la rue, c'est ce qui arrive mmh. régulièrement dans les territoires occupés, on arrête les gens dans les rues, euh, sous un prétexte ou un autre, pour peu qu'on ne plaît pas à l'occupant, on est arrêté endument, mmh. on est euh, même en dehors de toutes procédures qui peuvent exister euh, mmh. dans les territoires occupés. En gros, on peut être amené dans des chambres de torture, on peut disparaître pour toujours, on peut être amené en tant que prisonnier sur les territoires russes. Et il y a mmh. plusieurs centaines de des civils ukrainiens qui se retrouvent actuellement sur le sol de la Fédération de Russie. alors que c'est formellement, c'est un crime de guerre mmh. odieux, c'est formellement interdit de prendre les civils comme prisonniers. Euh, il risque que tout concrètement, dans la rue,
5: il risque tout. Ouais,
0: – François Grenneval.
5: – Et en même temps, on commence à voir arri arriver des vidéos dans lesquelles la personne prend le, le robinet, le robinet lui laisse dans la main parce que c'est du carton-pâte, c'est de la reconstruction en carton-pâte. – C'est une reconstruction ouais. Potemkin. – Voilà, du, coup, et, et donc il euh, mmh. y a des endroits où il y a déjà des fissures euh, donc y a des, et ça, ça commence à émerger que tout ça, c'est une grosse supercherie. – mmh. je, je,
0: je pensais qu'on irait plus tôt, mais parce que c'était passionnant la discussion sur, sur, sur la reconstruction, si on dézoome un peu la reconstruction ça veut dire penser l'après, penser l'après-guerre. Et je disais en vous présentant Isabelle Lasserre, on est dans ce grand moment où, en Europe en tout cas, tout le monde commence à penser l'après. Est-ce qu'il faut lire la, le changement de pied de la diplomatie française sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de, de, de cette manière-là Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la France commence aussi à se dire que l'Ukraine soit dans l'OTAN c'est le meilleur moyen qu'après, ça ne se reproduise plus jamais. Est-ce qu'il faut le lire comme ça
2: euh, Oui, alors je ne dirais pas que c'est un changement de pied, parce qu'il euh, avait une... déjà en partie eu lieu euh, pendant une confirmation. le confirmation. de Bravis Je dirais que de la part de la diplomatie française, c'est une adaptation euh, à la réalité et euh, à l'histoire euh, en mouvement. C'est-à-dire que oui, effectivement, euh, on a réalisé que, euh, en fait, pour euh, éviter que les choses ne se reproduisent, il fallait donner des garanties de sécurité suffisamment fortes euh, à l'Ukraine euh, pour qu'elle soit euh, dé définitivement euh, ancrée euh du côté de, de l'Occident lui appartenir. Mais en même temps, euh, c'est une promesse qui... Enfin, ce choix de soutenir euh, l'Ukraine dans l'OTAN, euh, ça mange pas de pain, si je, si je Ça veux dire. mange Parce pas de pain, de mais il y a encore Biden, quelques mois, ça ne se passe euh, pas comme ça. Biden va être contre et il est impossible de faire rentrer un, un pays mmh. euh, en guerre euh, au sein de l'OTAN. Donc, c'est pour après. Mmh. Si on prend les choses froidement, moi, je dirais que... Euh, en fait, il n'y a que deux solutions pour que l'Ukraine ait de, de, des garanties de sécurité suffisamment fortes pour résister à la Russie. C'est soit... Euh, l'Ukraine rentre dans l'OTAN, soit l'OTAN euh, rentre dans l'Ukraine, euh, parce que pour l'instant, les garanties de sécurité de l'Union européenne ou les garanties de sécurité de manière bilatérale euh, euh, ne sont, euh, sont pas suffisantes. Alors on est aussi en train, en ce moment, la question c'est pas est-ce que l'Ukraine va rentrer dans, dans l'OTAN, c'est plutôt euh, en fait euh, quand et qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle mmh. pour protéger l'Ukraine Et qu'est-ce qu'on fait aussi, mmh. si jamais Vladimir Poutine est toujours au pouvoir et que le régime ne, ne change pas, pour, pro pour protéger les autres pays, pour protéger la Biélorussie, ouais. pour protéger euh, les, la Géorgie, tous les pays qui sont euh, euh, et, et tout cela. Donc la, la, la diplomatie la française, qui était très contre en fait euh, l'ouverture, l'extension de l'OTAN, elle, elle s'adapte en fait, elle va dans le sens, euh, dans le sens de l'histoire.
0: Mmh. Avec bon, pardon,
2: excusez-moi, j'ai juste une, une chose qu'il faut que je complète, c'est qu'elle est aussi destinée à accompagner euh, le revirement d'Emmanuel Macron vis-à-vis euh, -vis des pays d'Europe centrale o et, orientale. Et, et orientale. Il a vraiment euh, décidé de réengager la France, qui était vraiment très très mal perçue par tous ces pays, et ça fait partie de ce mmh, de ce, ce processus. Mouvement. Euh, tactique ou stratégique Je ne sais pas, on verra dans les mois qui viennent. – Peut-être
6: sincère Nicolas. – Alors, je, je pense que c'est sincère, effectivement, nous avions déjà, lors d'une émission mmh. évoqué juste après Bratislava, Bratislava, cette évocation. Euh, ce, ce, ce problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, comme le dit Isabelle Lasserre, euh, l'OTAN dans l'Ukraine, ça veut dire, c'est une suggestion que j'avais faite depuis déjà plus d'un mois. – Ça veut dire quoi l'OTAN dans l'Ukraine ?– Ça veut dire concrètement des troupes des, du pays de l'OTAN ou des pays de l'Union Européenne, si les États-Unis notamment, ou le Canada membres de l'OTAN ne veulent pas y aller, sur le sol ukrainien, dans, sur le territoire qui a été reconquis, et au fur et à mesure des reconquêtes ukrainiennes, sur le territoire libéré. Mmh. Parce qu'on peut penser que Vladimir Poutine n'attaquera pas euh, des troupes euh, des pays de l'Union Européenne mmh. et ou de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Ça c'est une chose... Ça c'est faisable dès demain Ça, ça peut se faire si... Un nombre X de chefs d'État de l'Union européenne, plus éventuellement mmh. d'ailleurs euh, du Royaume-Uni, le décide. Pas nécessairement tous les chefs d'État et de gouvernement de ces pays peuvent parfaitement le faire. C'est quelque chose d'immédiat et mmh. d'opérationnel. Deuxièmement, tout ceci va quand même de pair avec quand même la prise de conscience, et ça a été très clairement dit lors de la conférence de Londres, de savoir que le coupable, il n'y en a qu'un, c'est la Russie.
0: Mmh.
6: L'agression, les crimes, c'est du côté Parce de la que Russie. que jusqu'ici, il y avait encore une ambiguïté, selon vous Non, il n'y avait pas d'ambiguïté, mais ça veut dire que de temps en temps, Antony Blinken, euh, Ursula von der Leyen, Rachid Sunak, dire il faudra que la Russie paye, paye les réparations à l'Ukraine, là, c'est du sérieux. Parce qu'un dommage, effectivement, de 1 milliards d'euros mmh. environ. On a quand même 350 milliards euh, d'avoir gelé de la Banque centrale russe. On a vraisemblablement plus de 100 ou 200 milliards des oligarques et des proches de Poutine. Mmh. Et ensuite, lorsqu'il y aura des discussions soi-disant de paix, mais en tout cas des discussions d'une forme ou une autre avec un autre régime que le régime de Poutine, nécessairement, eh bien, il faudra dire, sur 10 ans, sur 15 ans, au-delà de ces sommes-là, la Russie, les citoyens russes, ce sera un élément de leur prise de conscience mmh. des crimes qui ont été commis en leur nom, devront payer. payer. Et mmh. ça, c'est quelque chose, il faut absolument garder tout le système de sanctions en place tant que ceci n'aura pas été fait. Ça veut dire qu'on est loin là du ne pas humilier les Russes et la Russie voilà. Oui, on est très loin. Là, c'est un vrai revirement. Heureusement, on a des garanties de sécurité pour la voilà. récidation.
7: Ce, ce que je voudrais dire, enfin souligner qu'on a, on a l'impression que c'est quand même des sujets qui s'enchaînent, mais en réalité, ils sont liés, ils sont liés euh, étroitement parce qu'il ne peut pas y avoir des reconstructions, déjà humaines, tant qu'il y a les risques pour la, la, les vies humaines en Ukraine, sur le territoire libre, disons comme ça, et mm. tant qu'il y a également des risques pour les infrastructures. On ne va pas reconstruire, les, les investisseurs ne viendront pas tant mm. qu'il y a les risques de destruction. Et c'est là où c'est important, j'adore cette formule, soit rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, soit rentrer l'OTAN dans l'Ukraine, mm. parce que, comme Nicolas l'a très bien expliqué, la Russie, jusqu'à présent, n'a jamais osé de frapper euh, les pays de l'OTAN ou les forces armées de l'OTAN, donc ça tout de suite, ça peut créer quand même une sorte de garantie qu'il n'y aura plus de frappe aérienne, qu'il n'y aura plus de destruction, plus de morts, plus de ce stress euh, mmh. interminable dans lequel vit l'ensemble de la population. Et pourquoi c'est important Parce qu'on on, 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 on a quand même quelque part lié la reconstruction avec l'offensive. Mmh. Euh, alors que ce n'est pas tout à fait ça. Euh, L'Ukraine... Au bout de sept offensives, au bout de deux offensives ou trois offensives, l'Ukraine, un jour, va libérer l'ensemble de ses territoires. Il n'y a quasiment aucun doute là-dessus. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'à ce moment-là, la Russie refuse toujours de reconnaître son échec. On dit toujours qu'il y aura toujours une paix, que la mmh. fin est, que la guerre, elle finira. Et eh bien non. Il y a aussi euh, rien de dit que pour l'instant, rien de dit que ça sera le cas. Il y a aussi une possibilité qui est bien réelle que la Russie, eh bien, elle est, elle est déboutée comme ça, elle, elle, elle se retrouve dans ses frontières à elle, mais qu'elle refuse de reconnaître son échec et qu'elle continue d'envoyer les bombes et des, et des drones. Dans ce cas-là, justement, il faut absolument trouver soit l'OTAN dans l'Ukraine, soit l'Ukraine dans l'OTAN, pour que les villes ukrainiennes, les habitants des villes ukrainiennes peuvent, puissent retrouver leur sommeil, leur travail, et pour que tout cela puisse être reconstruit.
0: Mmh. Annie de breton sur ce sujet
4: Oui, moi, je, vous savez, je suis, hélas...
0: Moins optimiste
4: Moins optimiste, et euh, c'est vrai que... Euh, Pourquoi En lisant tout ce qui concernait cette, euh, cette assise internationale de Londres... Euh, je me disais que c'était aussi des pas qui étaient faits pour demander quelque chose en échange. Mmh. C'est-à-dire, la reconstruction va aider, mais qu'est-ce que vous seriez prêt à accepter éventuellement pour, euh, mmh. pour nous récompenser, pour cette, cette aide magistrale vous pensiez à quoi Et à... c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu un plan de paix euh, de la Chine, des Africains, à chaque fois, c'était « on aide, la reconstruction ». Vous levez les sanctions et, euh, ma foi, euh, voilà, on va, on va terminer dans une sorte de, mmh. de compromission qui me paraît pour l'instant malvenue dans le, le moment très délicat que nous sommes en train de passer. –
5: François Gonneval, ouais. oui. – Oui, le fait que pendant les visites du secrétaire général des Nations Unies ou même de la délégation africaine récemment, il ait continué à avoir des bombardements sur Kiev… Me, me rend un petit peu moins euh, optimiste sur la capacité russe de, de faire des choix, même s'il y a des, des armes de, 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 de l'Europe présentes sur le terrain. Donc, grosse question de marque. Alors, sur l'histoire de la position française, c'est vrai que les, les, les... dans la zone, on dit que pour aller manger avec le diable, il faut une grande cuillère. Et je pense qu'on est allé avec une toute petite cuillère. Et l'autre, il avait une grande table. Et, et, et donc je pense que le changement actuel, c'est la réalisation que la petite cuillère française, elle n'était pas suffisante, elle n'était peut-être pas du tout adaptée, et qu'il faut absolument se mettre avec des gens qui ont peut-être d'autres cuillères plus grandes, ou beaucoup de cuillères. Mmh. Euh, et c'est là où l'application avec le temps, l'application, font un changement. Je pense que c'est la réalisation que euh, nos petits bras pour la négociation, euh, c'était une illusion complète et qu'il fallait changer de braquet. Et changer de braquet, c'était clairement se positionner. C'est Bratislava, c'est les, les, les déclarations récentes. Il faut se positionner avec ceux qui ont des grandes cuillères.
0: C'est pas mal comme conclusion, mais vous voulez juste réagir là-dessus Non, vous oui, parce les... que c'est ce de... un peu la même
5: chose, mais c'est... Moi, je me
2: méfie, en fait, encore de, de, de tous ces pays... Euh, qui, bien qu'ils ont euh, changé de, de, de position et qu'ils ont enfin compris la vraie nature du régime de Vladimir Poutine, continuent aujourd'hui à parler de négociations de paix. Alors que pour moi, les négociations de paix aujourd'hui, euh, elles sont impossibles. D'abord parce que c'est le temps de la guerre, qu'ensuite il y a toujours Vladimir Poutine, qui n'a pas changé d'objectif euh, euh, sur l'Ukraine et qui n'a euh, absolument euh, aucune intention de négocier, si ce n'est euh, contre une reddition. Euh, une capitulation de l'Ukraine, puis après peut-être euh, d'autres pays. Donc je me méfie de cette espèce de chose qui revient, on ne vous voit pas tellement en ce moment, mais qui revient tout à fait, tout le temps, au naturel de l'attirance la, de la, de du retour du business as usual, oui. une fois que les armes se seront tuées. Et c'est à mon avis là que sera le plus grand danger, parce que de toute façon, tant que ce régime ne tombe pas, la région ne sera Absolument. pas sûre.
0: Je suis désolé Nicolas, on va passer au choix de Camille. Euh, parce que ouais. c'est un reportage sur une association ukrainienne justement que je crois Simon Franck connaît bien
3: Donc Oui, euh, crois euh, crois le garde. vous oh les connaissez bien pour avoir travaillé avec eux, en tout cas c'est ce que vous nous avez dit ouais. en préparant l'émission, vous allez nous, a, nous raconter, c'est un collectif ukrainien de Kiev qui s'appelle mmh. Repair Together, tout à fait. ça veut dire réparer euh, ensemble, monté par euh, trois euh, jeunes de Kiev, trois fans de techno, euh, trois, euh, trois DJs, organisateurs de soirées qui ont eu une idée assez originale pour aider à la reconstruction de leur pays. Depuis les L'été dernier, ils organisent des sortes d'immenses rave parties dans des villages qui ont été détruits. Ça se passe en plein milieu des décombres avec un DJ, des grosses basses. Comme quoi, quand
0: Marianne a dit qu'il y a beaucoup d'idées originales, c'est vrai. Oui,
3: bah là vraiment, pour le coup, ça en est une. Donc vous ça voyez sur plein. ces images, on danse en même temps qu'on soulève du ciment et qu'on aide à, à reconstruire les maisons. C'est les centaines de bénévoles l'été dernier qui se rendaient. Chaque week-end sur ces chantiers, je ne sais pas si vous
8: en avez Oui, bien sûr, mais encore aujourd'hui.
3: Encore aujourd'hui. Et moi, je les ai découverts grâce à un reportage diffusé sur Arte euh, récemment qui s'appelle "Reconstruire l'Ukraine". La scène techno s'engage. On va regarder un court extrait.
1: Dasha et Vika se rendent presque tous les week-ends à Lukashivka, un village situé dans le nord de l'Ukraine qui a été sous occupation russe. Aujourd'hui, ils veulent le reconstruire.
4: « Vous nous imaginez un peu sans ces jeunes On n'aurait vraiment plus rien du tout ici.
1: » Le trio vient de Kiev. Il fait partie de la scène musicale techno, mais pour l'heure, c'est au service d'une initiative privée de reconstruction qu'il met toute sa créativité.
8: «
1: Le pire qui puisse arriver à quelqu'un en temps de guerre, c'est de perdre son optimisme. C'est comme mourir à petit feu intérieurement. »
3: Reconstruire pour ne pas mourir à petit feu, ça, ça fait écho à ce que vous nous disiez tout à l'heure, François Grunewald. L'idée, c'est aussi bah, de continuer à faire la fête pour, malgré tout, célébrer la vie. Et c'est très touchant et ça nous permet vraiment de comprendre ce reportage. Comment, par quel ressort euh, on continue à vivre dans un pays en guerre, malgré euh, les bombes, malgré les traumatismes Et ça nous montre aussi qu'à ce stade, c'est quand même surtout euh, la société civile qui s'auto-organise, qui, euh, qui se débrouille pour réussir à reconstruire et à continuer à résister. C'est à voir sur... .tv en replay. Pour
0: conclure, Simon,
8: euh, ben, Non, c'est exactement ça. Je pense a... enfin, moi, j'y étais l'été dernier avec eux. Euh, D'abord, il y a un truc que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que en fait, aujourd'hui, pour l'instant, la reconstruction, c'est la société civile. On parlait de la corruption, tout ça. Dans la réalité, aujourd'hui, c'est des gens qui font des... qui, qui... qui... qui montent des petites opérations pour mmh. récupérer 1 000 euros, 2 000 euros, pour acheter un générateur, des drones, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de corruption sur ces sujets-là, déjà. Mmh. Et, et, et sur, et sur Repair, l'année dernière, moi, j'y étais, il y a, y, a, y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué. D'abord, on arrive samedi matin à 9h du matin. Il y a euh, 300 jeunes qui, globalement, pourraient faire autre chose de leur, leur week-end, qui vont là-bas. Euh, moi, je pensais que ça allait être un peu détente. Pas du tout. De 10h à 17h, ils y sont. On rentre. À 23h, tout le monde dort. Et le lendemain matin, à 9h, tout le monde est sur le pont. Tout le monde bosse. Et j'ai trouvé ça extrêmement euh, impressionnant. Et, et j'ai une scène qui m'a beaucoup marqué. Quand on est rentré dans le bus le soir, donc on a quand même passé la journée à soulever des bières, parce qu'ils bossent. Hein, ils se sont mis à, à chanter les ukrainiens et j'ai été bouleversé par cette scène de voir des gamins Enfin, des gamins, des gens de mon âge, donc en gros qui ont entre 25 et 35 ans. A priori, moi je passe pas mes journées à, à chanter la Marseillaise, et c'était extraordinaire, et je pense que c'est la démonstration exacte de la force de ce pays, série Pertogether, c'est ça.
0: Merci beaucoup. Merci euh, à toutes et tous de venir débattre euh, ce soir. Merci Simon Franck. Euh, merci Annie De euh, Merci à vous François Grunewald. Merci Mariana. Merci. pierre euh, Nicolas Nicolas Tenzer, Tenzer Strategics, votre, votre blog. Merci. Et Isabelle Lasserre, vous dans le Figaro, bien sûr. Et votre dernier livre sorti au mois d'avril. Voilà, il arrive. Macron Poutine, Les liaisons dangereuses aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup euh, Camille. À demain. Euh, ce sera oui. comme ce soir, autour de 22h30. Ciao.